0: Ja, best een heftig liedje vanochtend. Uh, we leven in een heel spannende tijd. Ik denk dat niemand dat uh, ontgaan is de afgelopen weken. Een tijd van oorlog. En ik moet eerlijk te zeggen, dit liedje komt 1985. Ik ken het nog uit mijn jeugd. Maar ik had nooit bedacht dat we weer in een tijd zouden leven. waar, ja, waar weer Rusland-Amerika. of waar, 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 waar het weer zo was: uh, Koude oorlog uh, voelt. Ik dacht dat we de Berlijnse Muur, nadat de Berlijnse Muur gevallen was in 1990, dat we deze tijd achter ons gelaten hadden. Maar hier zitten we hier. En het is een liedje van Sting en je kan de namen vervangen. Kroesjof wordt Poetin en uh, Reagan wordt Biden of zo, Kan je weer gewoon vandaag de dag zingen. Wat je misschien ook opvalt in de media, is dat er heel veel gesproken wordt over goed en slecht. Poetin is slecht. Zelensky, president van Oekraïne, is goed. En dat is al een hele tijd aan de gang dit. Ik, 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 de vorige keer dat ik hier stond, toen heb ik het gehad over al die wassen beelden... die uit, uit Madame Tussauds gehaald werden en in de kelder gezet werden. En daar zijn ze, daar zijn ze heel druk mee bezig, hè? want iedereen moet in ik gecanceld worden. Want die mensen zijn slecht. Een persoon die we eerder op een voetstuk geplaatst hadden heeft plotseling iets gedaan waardoor hij slecht is en niet meer het verdient om een wasse beeld te hebben. Deze week is ook de, de vaste tijd begonnen. Ik weet niet of jullie dat weten. Dat is de tijd tussen carnaval en, en Pasen, waarin we vooruitkijken naar Pasen en nadenken over het lijden en sterven van Jezus. En ik dacht dat het goed zou zijn, nog voor, denk ik, voordat de oorlog begon was zelfs, om de komende week aan het hand van het thema de wereld op zijn kop, een aantal dingen langs te laten komen waarin God fundamenteel anders naar de dingen kijkt als wij. En vanochtend dus geen preek over oorlog, misschien een heel klein beetje, maar wel over goede en slechte mensen. En ik hoop dat je verrast bent door wat God hierover te zeggen heeft. Ik wil met jullie gaan lezen uit de Bijbel, het staat ook geprint in je in programmaboekje: over een diner... Waar Jezus voor op uitgenodigd is. En dan komt de partycrasher en die zet dat feestje helemaal op zijn kop. De gebeurtenis is opgeschreven door een arts, Lucas, in de eerste eeuw. En, en Lucas schrijft het volgende: Hij zegt. Een van de fariseeën vroeg of hij, en dat gaat over Jezus, of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis, toen Jezus het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. Dus even contextualiseren, een, een fariseer is een, een wetgeleerde. Iemand die al vanaf de hele dag de wetten van God aan het bestuderen is, die bezig is met geloven, religie, vrome mannen. Deze meneer heet Simon, daar komen we straks achter. En Simon is wat we vandaag de dag een zevenvinker zouden noemen. Ik weet niet of je die term al iets zegt, van meneer Joris. Hij is een zevenvinker. Goed, kan uit een goed gezin, hoog opgeleid... Hij ja, spreekt misschien geen ABN, maar algemeen beschaafd uh, Joods of Jiddisch uh, of Hebreeuws. En deze Simon, de Zevenvinker, goede vent, geeft een feestje. En hij nodigt Jezus uit. En wat nog bijzonder is, Jezus komt ook op dat feestje. Dat is ook een mooi altijd als je iemand uitnodigt. Maar er komt nog iemand op dat feestje. Iemand die niet uitgenodigd is. Zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer lag. En ze bracht een albaste fles met zalf mee. Een vrouw uit de stad, die zondares was. Ze heeft niet eens een naam, maar ze was een zondares. Wat zou ze gedaan hebben? Staat er niet. Maar ze was niet uitgenodigd voor dit feestje. Ze kwam erachter dat Jezus hier was en ze crashte het dinertje. Ze snikte stiekem naar binnen. Stel, ik zou een rij maken van mensen. Een hele rij. Liefst 100 miljoen mensen, of 100 miljard, de hele, de hele planeet. Maar dat is een beetje moeilijk om voor te stellen. Maar stel, we maken gewoon een flinke rij met mensen... en we zetten ze op volgorde van slecht, helemaal, naar goed. Stel, dat doen we eens. Wie staat hier dan? Aan de slechte kant... Hitler, misschien meneer Poetin, hè? de slechte mensen van de wereld. En, en dan gaan we die kant op en dan komen we Mark Overmars tegen en Ali Bey en weet ik wat. Hè? En op een gegeven moment zijn we voorbij de helft en dan komen de goede mensen tegen. Hè? En hier staat dan Nelson Mandela, Gandhi, weet ik veel, moeder Teresa, een hele rij met mensen. Zelensky staat misschien ook wel ergens hier hè? tegenwoordig. Waar staat, waar staat onze Simon? Denk je, in mijn rij? Staat hij links? Staat hij rechts? Simon staat hier, hè? Een goede zevenvinker. En deze mevrouw, die zonder res? Helemaal links. Simon was altijd braaf geweest, had zich goed aan de regeltjes gehouden. Netjes bidden voor het eten, hè? Ik ken het wel. En onze zonder res staat. Helemaal links. En ze is er zich van bewust. Kijk maar. Ze staat achter de voeten van Jezus en ze begon huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde die af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf die ze had meegenomen. Ze zegt helemaal niks. Ze huilt over hoe slecht ze is. Ze weet dat ze links staat en ze weet ook dat alle aanwezigen dat weten. Er is een eentje, die lijkt het niet te weten. En Simon begrijpt het niet. Simon denkt, hoe kan Jezus dit nou niet zien? Toen de fariseer die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf, hij dacht dit, Simon, deze man, deze Jezus, zou, als hij een profeet was, als, wel weten wie en wat voor een vrouw dat was, die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Als Jezus een profeet was, en dat twijfelt Simon blijkbaar aan, dan zou Jezus dit toch moeten weten? Dan zou hij toch moeten weten dat het niet gepast is voor mensen die rechts staan om om te gaan met mensen die links staan. Laat staan zich intiem te laten betasten door zo'n dame en publiek. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Mensen van rechts kijken neer op mensen van links. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Als ik 100 mensen op straat vraag om in die rij te gaan staan. en ik ga in het midden staan. hoeveel mensen staan er dan daar? Nee, nee, maar als ik ze op volgorde zet. en ik ga in het midden staan, wiskundig. staat de helft van 100 is? 50. Is dan 50 mensen rechts, van links van mij en 50 mensen. ja, voor mij of rechts, vierde of rechts. Maar niemand, heel goed. Als je aan mensen vraagt, schijnt uit onderzoek te zijn... dat 80, 90 procent zegt zichzelf allemaal in die kant. Dat kan wiskundig niet. Dat kan niet. Je kan niet met 80 man of 90 man in de top 50 zitten. Dat is gewoon wiskundig onmogelijk. Mensen denken beter over zichzelf dan dat ze zijn. Simon ook trouwens, hè. Simon ook. Dus hoe zou Jezus op hem reageren? Zou die Simon daarop aanspreken van... hé hey, Simon, je, je wiskunde klopt niet? We gaan even verder lezen. Jezus zegt: Simon, ik heb u iets te zeggen. En Simon zegt: Meester, wauw, dat is wel een mooie titel. Meester, zeg het. En Jezus zegt: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was een 500 penningen schuldig en de andere 50. Hij gaat het verhaal vertellen. En het verhaal gaat niet over goed en slecht, links of rechts. Het gaat over twee personen die eigenlijk alle twee links staan. Alle twee met een schuld. Alleen de eentje een klein beetje links, die had 50 euro, penningen, weet ik veel, schuldig, roebels. De andere 500. Toen zij niets hadden om te betalen, beide schuldenaars hadden niks om te betalen, hij hen beide kwijt. Ze hebben geen mogelijkheid om die schuld af te lossen, ze hebben geen geld. Maar het wordt ze beide kwijtgescholden, zomaar. Voor niks. Maar voor niks, wie betaalt de prijs? Eén iemand is 550 euro erop ingegaan, hè? De schuldeiser. En dan komt de vraag van Jezus. En deze vraag, dit is de hamvraag. Hij zegt tegen Simon, wie van deze twee zal de schuldeiser, meer liefhebben. Wie van hem zal hem meer liefhebben? Zeg eens Benjamin. Die 500 schuldig is. Nou, dat denkt Simon ook. Simon zegt, ik denk dat het degene is die het meeste kwijtgescholden heeft. En Jezus zegt, je hebt juist, je hebt juist geantwoord, geoordeeld. En met die, dat antwoord en met die vraag van Jezus komt het wel heel dichtbij. Want dit heeft enorm veel gevolgen. Hè? Want waar staan jij en ik in de rij? Ik? Nou, zo slecht als Poetin? Toch niet, hè? Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb geen oorlogje gestart. In mijn hoofd misschien een beetje af en toe, maar niet echt, hè? En ja, ik ben ook geen Mandela, dat geloof ik ook wel. Maar hier ongeveer... Toch? Ik, ik zit toch wel in de top 50. En jullie? Waar zou jij jezelf neerzetten? Naast van Dela. Naast van Dela, ja. ja. Precies. En dan nog misschien interessanter, waar zouden wij jou neerzetten? Als we nu eventjes al jouw gedachten van de afgelopen paar weken hier in een beamer voorbij laten komen, op de beamer, klik, klik, klik. Alles wat je gedacht hebt, alles wat je anderen toegewenst hebt... Zou wij dan nog steeds naast Nelson Mandela zetten hier op het podium? Waar je staat, of waar je denkt te staan, bepaalt in heel grote mate hoe je jezelf ziet ten opzichte van andere mensen. Als je denkt dat meer dan de helft van de mensen links van jou staan, wat doet dat met hoe je met die mensen omgaat? Hier in het verhaal is het heel duidelijk, hè? die vrouw, die zonder, res, zonder naam, is niet welkom. Maar hoe gaan wij om met mensen waarvan wij zeker weten dat ze niks van ons staan? Ik vind dat lastig, want een aantal mensen die ik vind er links van bestaan, hebben dat zelf veroorzaakt. Die hebben er een puinhoop van gemaakt. Die maken hele domme keuzes in hun leven. Eigen schuld, dikke, pult. En ik zit niet te wachten op dat soort mensen op mijn feestje. Zeker niet als mijn probeer indruk te als de koning inkomt. Dat dat soort figuren in één keer uit mijn straat in één keer uh, langskomen. Daar zit ik niet op te wachten. Ik snap Simon. Simon wil met Jezus bezig zijn. Niet met zo'n bijzondere figuur die in één keer alle aandacht opduist. Maar waar je jezelf neerzet... bepaalt ook hoe jij jezelf ziet ten opzichte van God. Dat zegt Jezus hier. Hoeveel je denkt dat God jou kwijtgescholden heeft... Want als jij hier staat, is er maar heel weinig voor God om jou kwijt te schelden. Maar als jij denkt dat jij hier staat, kan je misschien net zoveel huilen als die dame. We noemen dat zondebesef. We zongen er net over, hè? Ik viel me net op. Zonde versus liefde, ik weet de zin niet meer precies, maar we zongen net over zonde. Allen, wij allemaal hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, staat er in de Bijbel. We staan allemaal links staat er in de Bijbel. En hoe erg vinden we dat? Heb jij daar wel eens zoveel over gehuild... dat je een teltje kan vullen... en iemand zijn voeten ermee kan wassen? Hoeveel liter water is dat eigenlijk? Hoe lang moet je dan huilen? Ik niet. Maar hoe we onszelf zien in het licht... van Gods heiligheid en wie God is is bepalend voor hoeveel we God lief hebben, zegt Jezus hier. En dat is heel logisch. Een voorbeeldje uit mijn uit eigen leven. Hè? Hebben jullie wel eens iemand die op je huis past als je op vakantie bent? Wij hebben daar wel eens iemand. Wij zijn enige? Niemand? Ja, toch wel, gelukkig. Stel, je komt terug van vakantie en die persoon zegt tegen jou, ja, weet je, ik was die enveloppe aan het opruimen, want die lagen achter de deur en er zat een rekening tussen, die heb ik even voor je betaald. Hoe reageer je dan? Denk je, wow, dat is, dat is bijzonder. Dat doet mijn buurman nooit. Toch? Maar voor mij maakt het uit welke envelop die je geopend heeft. Want als het zo'n bonnetje was van, uh, van Post.nl dat je 20 cent uh, te weinig Porto had betaald, dan zeg je dankjewel, buurman. 20 cent. Tof dat je dat gedaan hebt. Had je niet hoeven te doen, maar ik vind het super fijn. Als daar een boete in zat van 250 euro plus 9 euro administratiekosten voor de roodrijd lichtrijden dan denk ik, wow. Dag buurman, dat is toch wel, uh, dat is wel heel aardig, hè? Stel dat dat uh, de brief van mijn bank was, met mijn hypotheek. Hoe reageer ik dan op een buurman? Zie je een paar ton uh, even afgevinkt. Dat doet hij natuurlijk niet. Maar je dankbaarheid hangt af van wat je denkt dat die buurman gedaan heeft. En dat is precies het punt van Jezus. Als we denken dat we ergens hier helemaal rechts in de rij staan, dan is onze dankbaarheid vrij klein. Of in ieder geval kleiner, dan dat we denken als we helemaal links in de rij staan. Dus als ik mezelf in de top 50 zet, wordt mijn dankbaarheid richting God kleiner. Simon realiseert zich dit. En Simon zegt ook niks meer. Hij is stil. En ik snap dat. Want er zit nog iets in dit verhaal. En er zit iets heel fundamenteel oneerlijks in dit verhaal. Ik weet niet of je opgevallen is. Maar één persoon werd 50 kwijtgescholden. En een andere persoon werd vier, nee, 500 kwijtgescholden. 500, 450 meer. Negen keer zoveel. En dat vind ik zo lastig aan dit verhaal. Want als ik nadenk over wie mij wat heeft aangedaan in mijn leven... Wie mij onrecht heeft aangedaan, wie mij niet goed behandeld heeft, wie mij gebruikt heeft voor zijn eigen doeleinden, komen een aantal namen al meteen naar boven. En dan zegt Jezus hier, als we samen voor de troon van God staan, wordt mijn schuld kwijtgescholden en die van hem of haar ook. Tegelijk. Hoe voelt dat? Als je nadenkt over iemand die jou echt onrecht heeft aangedaan... Iemand die helemaal links staat, die er helemaal op losleeft. Die je gebruikt heeft, die je misschien wel misbruikt heeft. Die wordt alles kwijtgescholden. Ik vind dat niet eerlijk. Dan heb ik nog slecht nieuws. Ik was nog niet klaar. Ten eerste is, we denken allemaal te positiever over onszelf, hè? daar hadden we net al een beetje geconcludeerd. God weet als geen ander wat je motieven zijn en wat je gedachten zijn. Hij weet waarom je de dingen doet die je doet. En je zet jezelf misschien hier in het rechte rijtje, maar als God onze maat zou, lat zou gebruiken, dan staan we allemaal oneindig ver links. En dan hoop je natuurlijk, ik kom naar de kerk om goed nieuws te krijgen, niet om slecht nieuws te krijgen, maar dit is ook goed nieuws. Want als je dit realiseert, als je weet waar je echt staat in de rij. En dat is daar, met mij. Als je weet dat je eindeloos veel slechter bent dan je denkt. En God toch van je houdt. Dan kan je dat loslaten. Dan kan je die hele maatlat weggooien. Dan kan je stoppen met jezelf beter voordoen dan je bent. Dan kunnen we hier bij de brug elkaar ontmoeten zoals ze zelf zijn met al onze tekortkomingen... met al onze positieve... en al onze negatieve kanten. hoeveel geen toneel te spelen hier... om ons voor te doen... een heel vroom voor te doen. Hoeven mensen die we tegenkomen... niet ergens weer op ons rijtje te plaatsen... maar kunnen elkaar omarmen... als mensen die allemaal tekortkomen. Dat vond ik ook zo mooi aan... dat liedje van Sting. Sting gaat niet zeggen... crucial, slecht, regen goed... Of zo. Hij zegt, we hebben allemaal geen monopolie op gezond verstand. Russen houden ook van hun kinderen. Hij vermenselijkt de Rus. Mensen, net als wij. En we hoeven ons niet beter te voelen. We hoeven ons ook niet slechter te voelen. God weet waar we staan en we komen allemaal tekort. Weet je, in, in kooi, cowboyfilms vroeger. Cowboyfilms, mooi, ik zei het bijna helemaal fout. Cowboyfilms. Zo zei ik dat vroeger als kind. Ja. In een cowboyfilm vroeger hadden de good guys hadden een witte hoed. En de bad guys hadden altijd een, een zwarte hoed. Dat was heel makkelijk. De Bijbel zegt, we hebben allemaal een zwarte hoed. Nou, dat is in ieder geval fijn, zijn we daar gelijk in. Maar de Bijbel spreekt ook over één iemand met een witte hoed. Ben je min? Jezus, heel goed. Eentje. Eentje met de witte hoed. En God bevestigt zijn liefde hierin, Zat er: dat Jezus met de witte hoed voor ons met de zwarte hoed gestorven is. Toen wij nog die zwarte hoed op hadden, toen wij zondaars waren. Zo laat God zijn liefde zien. Je bent eindeloos meer geliefd dan je ooit durft te hopen. We hebben allemaal een schuld bij die schuldeizer. We staan allemaal in het krijt bij God, omdat we hem niet de plek geven die hij verdient. Hij krijgt niet de plek in ons leven die hij toebehoort. En we staan met lege handen. We kunnen, we kunnen niks teruggeven. Maar dan komt Jezus. En hij leeft het leven waar wij niet konden leven. Hij sterft de dood die wij verdienden. En hij staat op. Hij overwint de dood. Overwint de zonde. Hij betaalt voor onze schuld. Zodat wij daar met een kwijtgescholde schuld staan. En dan is nog, daar is nog niets mee klaar. Jezus zegt op het einde van het verhaal tegen de vrouw... ...je zonden zijn vergeven. En dat heeft hij ook zelf gedaan. En dan zegt hij, ga heen in vrede. En iedereen vraagt zich af, wie is die man? Wie is die man dat hij hier rondloopt en zomaar zonden vergeeft? Want alleen God kan zonden vergeven. Maar die man, die Jezus, die man met de witte hoed... ...is de zoon van God... Hij scheldt niet alleen onze schuld kwijt. Hij geeft ons zijn witte hoed. Hoe gaaf is dat? Zodat we met onze witte hoed kunnen verschijnen aan de tafel van God en kunnen zitten met God. Zodat we geadopteerd worden in het gezin van God. Met Jezus als onze grote broer en God de vader als onze papa. En als je niks hebt met Jezus grote broer als bruid van Christus, staat er ook in de Bijbel. Zo gaaf. Niet dat hij onze schuld kwijtschelt, hij wil met ons trouwen. Hoe gaaf is dat? Dus als je denkt, deze slechte persoon, naast mij, die is 500 euro schuldig en ik maar 50, dat is niet eerlijk. Komt God, die schelt de schuld kwijt, 50 en 500 euro, en geeft ons nog een miljoen erbij. Moeten we dan gaan piepen over een verschil van 450 euro? wat maakt dat dan nog uit in het licht van de miljoen van een eeuwig leven... samen met God in zijn heerlijkheid? God heeft niet onze maatlat, gelukkig maar. Hij zet ons niet op volgorde van hoe braaf we zijn. Alsof we punten kunnen verdienen door ons gedrag en hij ons daarvoor beloont. Weet je, we denken het wel iedere keer. Als ik maar ver genoeg naar rechts sta, dan gaat God meer van mij houden. Dan ben ik acceptabel voor hem. En daar komt dan dat de wereld om ons heen zo denkt. Prestatie, punten verdienen, hoger opkomen. Maar dat is niet hoe God denkt. Dat is niet het goede nieuws wat we hier iedere zondag mogen verkondigen. Bij God is de wereld op zijn kop. Het goede nieuws is, God houdt van je. Wat je ook doet. Wat je ook denkt. Sterker nog, ondanks wat je doet en denkt. Jezus stierf voor ons, stond er net. Terwijl wij nog... Zondaars waren. Toen we helemaal links in het rijtje stonden. En God wil vader voor ons zijn. En iedere papa hier, die weet hoe dat zit. Stel, ik zou mijn kinderen op volgorde zetten. Dat doe je toch niet? Maar stel ik zou het zou doen. En dan ik tegen ze zeg, als jullie braaf zijn, als jullie de hond uitlaten, als jullie niet om vier uur s'nachts mij uit mijn bed bellen, dan... Dan ga ik van jullie houden. Als je je kamer opruimt en de vaatwasser netjes in en uit laat iedere dag. en lief bent voor de hond en voor je broertje. dan ga ik van je houden. Dat zou toch verschrikkelijk zijn als ik dat als papa zou doen? God doet dat ook niet. Hij zet ons niet op een of andere lijn. God houdt van Simon, God houdt van de zondares. God houdt van mij. En God houdt van jou. Hij heeft meer dan genoeg voor iedereen hier. Hij wil onze papa zijn. Hij scheldt onze schuld kwijt die we hebben. En hij geeft ons oneindig veel daarbij. En laat dat vanochtend tot je doordringen. Dat op kop wereld van God. Hoeveel je van hem gekregen hebt... Hoeveel het hem gekost heeft en hoeveel hij van je houdt. Ga je niet beter voelen dan een ander, want daar ben je niet. Vraag God om je te laten zien hoeveel Die van je houdt. En raak onder de indruk voor wat Jezus gedaan heeft voor jou aan het kruis. En zeker de komende 40, het zijn er nog 35, denk ik, dagen richting Pasen. Als we ons te weinig beseffen wat Jezus. Voor ons gedaan heeft. Hoe hij ons vrijgekocht heeft. Wat onze schuld daadwerkelijk is. Dan zullen we hem weinig lief hebben. Maar als we dat wel tot ons hart laten doordringen. Dan gaat er een wereld voor ons open. Ik wens ons dat toe. Dat we de komende dagen, weken. Met tranen in onze ogen. Misschien wel een emmertje vol. Onder de indruk mogen komen. Van wat God voor ons gedaan heeft. En dan wil ik eindigen met de woorden waar Jezus hier ook mee eindigt. Uw geloof heeft u behouden, zegt hij. Ga heen in vrede. Vader God, we denken zo goed over onszelf en dat is zo makkelijk. Maar we weten ook dat we onszelf voor de gek houden. We proberen het goede te doen en we doen het fouten. En u weet dat en u ziet dat en toch houdt u van ons. Daar willen we u voor danken. Heer, als we tv kijken, dan is het altijd leuk om te zien hoe anderen falen. Want dan voelen we ons beter. Heer, help ons om mensen te zien door uw ogen. Als uw geliefde kinderen. Als broers en zussen van ons. En zeker in de tijd waarin we leven, waar het oorlog, geweld, cancelling van allerlei mensen is. Help ons. Om met uw liefde anderen te zien. En laat ons voelen, Heer. Laat ons ervaren wat u voor ons gedaan hebt. Heer, dank u wel.